0: Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. Można powiedzieć, że w pewnym okresie swojego życia była jedną z największych na świecie influencerek, choć wówczas nikt nie posługiwał się tym terminem. Jej styl ubioru, fryzury, a nawet sposób mówienia kopiowały miliony kobiet na świecie. Dzień dobry. Tu Lidia Krawczuk i zapraszam na drugi odcinek podcastu. W Eterze można mnie usłyszeć na falach radia RMF Classic, a w sieci odnaleźć na blogu Ameryka i ja. Od dekady mieszkam w Stanach Zjednoczonych i mój podcast jest poświęcony tematyce amerykańskiej, lecz nie jest to podcast stricte newsowy. Dziś opowiem o byłej pierwszej damie USA, Jacqueline Kennedy, żonie 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gdyby nadal żyła, świętowałaby w lipcu 90 urodziny. Rozpoczynając, chcę krótko powiedzieć, dlaczego w ogóle zajmuję się tym tematem. Otóż wszystko tak naprawdę rozpoczęło się od książki, to wtedy pierwsza dama Jacqueline Kennedy zaczęła mnie po prostu fascynować. W 2012 roku na amerykańskim rynku ukazały się wspomnienia Clint'a Hilla, byłego agenta Secret Service, pod tytułem Mrs. Kennedy and Me. Ta książka ukazała się również w Polsce, pod tytułem Pani Kennedy i ja. W książce ponad 80 letni człowiek opisał, jak wyglądała z jego perspektywy ochrona byłej pierwszej damy USA Jacqueline Kennedy. Gdy tylko dowiedziałam się o książce, natychmiast ją kupiłam. Temat tak bardzo mnie wciągnął, że po przeczytaniu Mrs. Kennedy and Me kupiłam kolejną książkę poświęconą Jackie Kennedy, a potem były kolejne i kolejne. Pierwsza dama Jackie Kennedy to był jednak tak naprawdę początek. Zaczęłam sięgać również po biografie innych pierwszych dam USA i przy okazji odkrywać wiele szalenie ciekawych rzeczy dotyczących współczesnej i nie tylko historii Stanów Zjednoczonych. Dziś w tym podcaście podzielę się cząstką tego, o czym dowiedziałam się w Ameryce na temat pani Kennedy. Celowo mówię cząstką, ponieważ napisano na jej temat mnóstwo książek i nie da się opowiedzieć tego w nagraniu o pewnych ramach czasowych. Dlatego skupię się głównie na okresie dotyczącym Białego Domu. To zaczynamy. Zgodnie z panującym w USA zwyczajem, niedługo po wyborach prezydenckich, które odbywają się zawsze w listopadzie, Urzędująca pierwsza dama osobiście oprowadza żonę zwycięzcy w wyborach po Białym Domu. Kończąca kadencję pierwsza dama pokazuje swojej następczyni publiczną oraz prywatną część rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jestem w USA od 2009 roku i widziałam relacje z dwóch tego typu spotkań. Wtedy, gdy Laura Bush witała w Białym Domu Michelle Obama oraz gdy Michelle Obama podejmowała melanie Trump. Byłam w Białym Domu przy różnych okazjach. Uczestniczyłam w wydarzeniach, na które zapraszane są media, ale nikt w mediach w USA nie pokazuje tego, co dzieje się w środku w czasie takiego spotkania, bo dziennikarzy się nie wpuszcza. Ewentualnie Biały Dom udostępnia jakąś fotografię i tak było w przypadku spotkania Michelle Obamy i Melanie Trump. Kamery mogą zarejestrować czasem, jedynie moment powitania, ale w przypadku spotkania Melanie Trump z Michelle Obamą Takiej możliwości nie było. Jackie Kennedy odbyła takie spotkanie i taką wycieczkę po Białym Domu w pierwszych dniach grudnia 1960 roku. Gospodynią i przewodniczką była wówczas mami Eisenhower, żona prezydenta Eisenhowera. Wspomniany przeze mnie Clint Hill, który był początkowo bardzo rozczarowany, iż z agenta chroniącego odchodzącego prezydenta zrobiono go agentem nowej pierwszej damy, Towarzyszył Jackie Kennedy w tej wyprawie. W związku z tym, że pani Kennedy urodziła dwa tygodnie wcześniej Johna Juniora przez cesarskie cięcie i była nadal bardzo słaba, agent poprosił, by przygotowano dla niej wózek dla niepełnosprawnych. Zaledwie 31-letnia wówczas Jackie Kennedy, która w styczniu miała zostać oficjalnie pierwszą damą USA, była już wtedy bardzo popularna w Ameryce. Odchodząca mami Eisenhower nie mogła, zdaniem biografów, pogodzić się z faktem, że musi wyprowadzić się z Białego Domu. W Ameryce pisze się, że mami uwielbiała wszystkie przywileje, które wiązały się z władzą, ale również to, że w Białym Domu spędzała dużo czasu z mężem, ponieważ w czasie II wojny światowej Dwight Eisenhower, będący wtedy naczelnym dowódcą wojsk alianckich, służył za granicą. Państwo Eisenhowerowie nigdy nie spędzali za sobą tyle czasu, ile przez 8 lat przy Pennsylvania Avenue 1600, czyli w Białym Domu. Jednak druga kadencja dobiegała końca i trzeba było się wyprowadzić. Złość w Eisenhower miał potęgować fakt, że ukochanego męża zastępował w gabinecie owalnym młody demokrata, Eisenhower był republikaninem, u którego boku stała młoda i stylowa żona, czyli Jacqueline Kennedy. Nawiasem mówiąc, w jednej z książek wyczytałam, że każdy, kto wyprowadza się z Białego Domu, myśli o swoich następcach, że na to nie zasługują. Ale wracając do, do tej wizyty. Ta prywatna wizyta, podczas której mami Eisenhower oprowadzała Jackie Kennedy po 30 pokojach, trwała ponad godzinę. Przyszła pierwsza dama... Jackie Kennedy ledwo trzymała się na nogach, ponieważ wózka nie było. Kiedy dwa miesiące po przeprowadzce do Białego Domu pani Kennedy zapytała szefa administracyjnego, czy wie, że lekarz zaleciłby w czasie prywatnej wycieczki jeździła na wózku, ten odparł, że wózek został dostarczony, jednak mami Eisenhower kazała go schować. Odchodząca pierwsza dama poinstruowała personel, by udostępnić go tylko wtedy, jeśli zostanie wypowiedziana taka Potrzeba sama nie przekazała jednak swojemu gościowi informacji, że wózek czeka w pogotowiu, a Jackie Kennedy nie śmiała o niego poprosić. Oczywiście, że Klin Kennedy doszła po jakimś czasie do formy, zawsze zresztą bardzo dbała o dietę, uprawiała sport, miała świetną sylwetkę. i mąż z kolei, John Kennedy, wybrany na prezydenta USA w listopadzie 1960 roku, co czyniło go najmłodszym człowiekiem w amerykańskiej historii, któremu powierzono kiedykolwiek ten urząd. Miał 43 lata, tylko wyglądał rzeźko i zdrowo. Tak naprawdę był poważnie chory. Tak chory, że historycy twierdzą, że gdyby prawda wyszła na jaw w czasie kampanii wyborczej, John Kennedy nie mógłby być nawet kandydatem na prezydenta. Stan zdrowia JFK był bowiem jednym z najbardziej strzeżonych sekretów w Ameryce. Tuszowano prawdę, jak tylko się dało. Zanim Kennedy wygrał wybory i wprowadził się do Białego Domu w 1961 roku, jego rywale polityczni ujawnili prasie wiele szczegółów na ten temat. Należał do nich m.in. Lyndon Johnson, który ostatecznie został wiceprezydentem Kennedy'ego. Kennedy cierpiał na chorobę Addisona, czyli niedobory hormonalne, które mogły go nawet zabić. Rywale chcieli odsunąć go więc od walki o nominację, upubliczniając ten fakt. Nie udało się. Ludzie Kennedy'ego zaprzeczyli informacjom natychmiast, posiłkując się lekarzami, którzy poświadczali, że jego zdrowie jest ponadprzeciętne i że nigdy nie miał czegoś, co nazywa się chorobą Addisona. Cóż, z prawdą to nie miało nic wspólnego, a niedobory hormonalne to tylko jedna strona medalu. Druga to jest taka, że Kennedy cierpiał też na chroniczny ból pleców i przyjmował ogromne ilości różnych leków. Był też pod stałą opieką alergologa, endokrynologa, gastroenterologa, ortopedy i urologa. Z raportów, które opublikowano wiele lat po jego tragicznej śmierci wynika, że przed ważnymi konferencjami prasowymi albo przed wystąpieniami telewizyjnymi lekarze zwiększali mu dawkę kortyzonu, tak by mógł radzić sobie z napięciem. Organizm Kennedy'ego nie był bowiem w stanie produkować własnego kortyzonu w odpowiedzi na stres. Choć te leki powodowało niego zmęczenie, to nie widział w tym problemu. Zwykł mawiać, nie obchodzi mnie, co przyjmuje, nawet jeśli to mocz konia. Ważne, że działa. Państwo Kennedy wprowadzili się do Białego Domu w styczniu 1961 roku. Jackie Kennedy nie była jednak zachwycona ani prywatną, ani publiczną częścią rezydencji. Jak wyjawiła w jednym z wywiadów, większe wrażenie niż biały dom robiła na niej Galeria Narodowa w Waszyngtonie. Postanowiła więc to zmienić i odrestaurować wnętrza. John Kennedy miał się wtedy wściec, ponieważ w Waszyngtonie mówi się, że jeśli próbuje się cokolwiek zmieniać Białemu domu, to natychmiast traci się w sondażach. Kennedy nie chciał się więc początkowo zgodzić na remont, co z dzisiejszej perspektywy zakrawa na groteskę. Sam bowiem organizował sobie imprezę w Białym Domu i zabawiał się z innymi kobietami, a trząsł się na myśl o remoncie. Wściekał się również, gdy Jackie Kennedy chciała zakładać na oficjalne kolacje suknie z odkrytymi ramionami. Jednak decyzja zapadła i remont stał się faktem. Jacqueline Kennedy do odrestaurowania Białego Domu podeszła bardzo rozważnie. Nie zrobiła tego według własnego się, ale utworzyła specjalną komisję. Ta komisja składała się z muzealnych ekspertów, z ludzi z administracji rządowej oraz prywatnych osób. Zaczęto przetrząsać magazyny i piwnice rezydencji, w których, jak się okazało, znajdowało się wiele historycznych mebli oraz dodatków. Pertraktowano z muzeami, które wypożyczały czasowo dzieła sztuki, by wnętrza Białego Domu. Zresztą taka praktyka stosowana jest do dziś. Znajdowano też sponsorów, którzy finansowali zakup nowych, potrzebnych rzeczy. Rok później... Jackie Kennedy zaprosiła telewizję CBS i osobiście oprowadziła dziennikarzy stacji po pokojach rezydencji, opowiadając o dokonanych zmianach. Trwającą ponad godzinę wycieczkę po odnowionych pokojach Białego Domu obejrzały w telewizji w lutym 1962 roku 64 miliony Amerykanów. Dla porównania, ceremonie wręczenia Oscarów z 2019 roku zobaczyło niecałe 30 milionów ludzi mieszkających w USA. Wycieczka po Białym Domu z Jackie Kennedy jako oprowadzającą okazała się hitem, a ona sama za występ w tym programie otrzymała nagrodę Emmy. Jackie Kennedy nie zdążyła jednak za wszystkimi zmianami w Białym Domu. Projekt odnowienia rezydencji przerwała tragiczna śmierć prezydenta w listopadzie 1963 roku. Wdowa po Johnie Kennedy z dwójką małych dzieci musiała nieoczekiwanie wyprowadzić się z Białego Domu. O tym jak Amerykanie współczuli Jacqueline Kennedy i jak rozpaczali po zabójstwie prezydenta świadczą listy, które otrzymała od rodaków po stracie męża. Dostała ich w sumie półtora miliona w Stanach Zjednoczonych ukazała się kilka lat temu książka zatytułowana Letters to Jackie, do której wybrano 250 listów. Oto fragment jednego z nich. Droga pani Kennedy, pisał ośmioletni chłopiec. Bardzo mi przykro, że pani mąż został zastrzelony. Wiem, że należy przebaczać wrogom, ale trudno przebaczyć li Oswaldowi. Skany części listów można do dziś bez problemu znaleźć w internecie, jednak wiele z nich trudno odczytać, ponieważ są odręcznie napisane i często są zalane łzami, więc niewiele widać. Pisali niemal wszyscy, niezależnie od wieku i płci, poglądów politycznych, przekonań religijnych i koloru skóry. Na okładkę wspomnianej książki Letters to Jackie wybrano zdjęcie zrobione w Dniu Zabójstwa Prezydenta, czyli 22 listopada 1963 roku. To było zdjęcie z Jackie Kennedy na okładce. Uśmiechnięta pierwsza dama miała wtedy na sobie różowy kostium i toczek w tym samym kolorze. Każdy, kto kiedykolwiek czytał coś na temat zabójstwa prezydenta Kennedy'ego zapewne Widział ten ubiór. Zdjęcie pierwszej damy USA w zakrwawionej różowej garsonce obiegły przecież cały świat. Jackie Kennedy nie chciała przebrać się w samolocie, kiedy już po zabójstwie prezydenta Kennedy'ego w Dallas trumna z jego ciałem wracała do stolicy USA. Powiedziała wówczas, niech zobaczą, co mu zrobili. Powszechnie uważa się, że ta słynna garsonka, którą miała wtedy na sobie, to kostium od Chanel. Nie jest to jednak prawda. Jackie Kennedy była klientką Chanel od początku lat 50. XX wieku, lecz gdy została pierwszą damą, nie mogła już sobie pozwalać na kupowanie ubrań od luksusowej francuskiej marki. Dlaczego? No, dlatego, że została skrytykowana w prasie za swoje zakupy w Paryżu w czasie kampanii prezydenckiej. Wydała wówczas w sklepach nastroje 30 tysięcy dolarów. Dekreacje z Paryża były po prostu zbyt kosztowne i poza tym zagraniczne i takie stroje nie wchodziły już w tym układzie w grę. Justine Pécardie w biografii zatytułowanej Chanel Her Life pisze, że Jackie Kennedy chcąc uniknąć kolejnych problemów i gaw związanych z ubiorem, znalazła inny sposób – Stroje Chanel były szyte dla niej w Nowym Jorku w firmie krawieckiej. Z książki wynika, że ubrań nie podrabiano, wykonywano je z materiałów dostarczanych przez Chanel w Paryżu, ale szyto je na Manhattanie. Dzięki temu Jackie Kennedy mogła mieć coś we francuskim stylu, ale wyprodukowanego w Ameryce. Obecnie historyczna różowa garsonka zaplamiona krwią przechowywana jest w jednym z amerykańskich archiwów. Zgodnie z życzeniem rodziny Kennedych nie będzie nigdzie eksponowana jeszcze przez kilkadziesiąt lat do 2103 roku. Co potem, to o tym zdecydują potomkowie słynnego klanu. Po zabójstwie prezydenta Kennedy'ego, które miało miejsce 22 listopada 1963 roku w Dallas, Jacqueline Kennedy mieszkała jeszcze jakiś czas w Waszyngtonie. Zresztą tutaj na pobliskim cmentarzu w Arlington John Kennedy został pochowany, ona sama również. I przed ceremonią pogrzebową, yy, mówimy tutaj o ceremonii pogrzebowej prezydenta Kennedy'ego, ta ceremonia została ściśle zaplanowana przez wdowę, czyli przez Jackie Kennedy. 22 godziny po tym, jak prezydent John Kennedy został oficjalnie uznany za zmarłego Jackie Kennedy pojawiła się na cmentarzu narodowym w Arlington, żeby wybrać miejsce spoczynku. Rodzina Kennedy'ego nalegała na pochówek w rodzinnych stronach, czyli w okolicach Bostonu. Jacqueline Kennedy uparła się jednak na cmentarz w Arlington, wybierając miejsce na wzgórzu, z którego rozpościera się widok na Waszyngton. Trumna z ciałem prezydenta najpierw została wystawiona na kapitolu. Trumnę owiniętą amerykańską flagą przetransportował z kapitolu na cmentarz zaprzęg sześciu białych koni. Za trumną podążał czarny koń, bez jeźdźca, o imieniu Blackjack. Koń o dość dzikim usposobieniu był prowadzony przez żołnierza, a do siodła były przymocowane buty do jazdy konnej. Ceremonię pogrzebową wzorowano na ceremonii pogrzebowej prezydenta Abrahama Lincolna, który również zmarł na skutek zamachu. W dniu pogrzebu nad Cmentarzem Narodowym w Arlington przeleciało 50 myśliwców reprezentujących 50 amerykańskich stanów. A na koniec pożegnalny kurs wykonał Air Force One. Był to ostatni hołd kapitana maszyny, którą Kennedy bardzo lubił latać. Grup prezydenta Kennedy'ego, obok którego pochowana jest również pierwsza dama Jacqueline Kennedy oraz ich dwoje przedwcześnie zmarłych dzieci, jest wciąż najpopularniejszą mogiłą na terenie całej nekropolni, a ten cmentarz odwiedza każdego roku kilka milionów ludzi. Jacqueline Kennedy zmarła w maju 1994 roku w Nowym Jorku, do którego przeprowadziła się wkrótce po śmierci prezydenta Kennedy'ego. Miała 65 lat i zmarła na skutek choroby Nowotworowej. Do dziś Jackie Kennedy jest w USA ikoną, postacią, która nadal fascynuje i mimo, że od jej śmierci minęło ćwierć wieku, w USA ciągle ukazują się kolejne książki na jej temat, a przy okazji rocznic magazyny typu Life, People wydają specjalne edycje poświęcone jej w całości. Jacqueline Kennedy jest ikoną. To tyle w dzisiejszym odcinku, do usłyszenia następnym razem.